1: Читается отрывок из второго послания апостола Павла к фессалоникийцам С 13 стиха 2 главы по 5 стих 3 главы. Давайте его послушаем.
0: Мы же должны благодарить Бога всегда у вас, братья, возлюбленные от Господа. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да вас во всяком слове и деле благом». Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваше в любовь Божию, и в терпение Христова. Господь же да исправит сердца ваши в любовь Божию и в
1: терпение Христова. Сегодняшнее чтение начинается с хвалы, которую апостол воздает Богу. Хотя он сам по праву может называться основателем фессалоникийской общины, он говорит, что именно Бог возлюбил и избрал их, через благовествование проповедников. Может показаться, что по мысли апостола от людей ничего не зависит, а раз не зависит, нет в наших отношениях с Богом ни свободы, ни ответственности. Если Бог избрал одних, значит не избрал других, а это несправедливо. Но присмотримся к тексту внимательнее. Апостол действительно говорит о том, что Бог возлюбил его учеников и от начала избрал их к спасению. Однако освящение их духом, которое происходит по воле Бога, соседствует с верой, которая происходит от них самих. Господь избирает тех, кто откликнулся на призыв благовестников. И в этом призвании и избрании нет ничего необычного. Мы постоянно сталкиваемся с ним в жизни. Представим себе, что учитель собирается выбрать среди учеников несколько человек, которых отправят на Олимпиаду. На что в своем выборе он будет опираться? Очевидно, на интересы самих учеников. Он выберет сам, но не того, кого захочет, а того, кто хорошо разбирается в предмете. Можно ли сказать, что учитель выбирает самостоятельно? Конечно. Произвольно? Да, его никто не заставляет выбирать тех, а не других. Но при этом он выбирает учеников, которые любят его предмет. Любят не ради олимпиады, а просто по внутреннему расположению. Почему ученик мог полюбить предмет? Вполне возможно, потому что учебник написан интересно и талантливо. Итак, у нас есть избирающий, есть тот, кто помог сделать выбор тем, что заинтересовал, и есть тот, кто любит знания и готов прилагать усилия, для того, чтобы узнать еще больше. Все трое свободны, и никто никого не заставляет. Может ли учитель выбрать того, кто не знает и не любит его предмет? Может, но это будет насилием и ничем хорошим не закончится. Когда апостол пишет фессалоникийцам, что они избраны Богом, он имеет в виду нечто подобное. Еще больше ответственность учеников подчеркивается призывом апостола держаться предания, как словесного, так и письменного. Что может подумать современный человек, услышав слово «предание»? Например, кто-нибудь, рассказывая о своих предках, может упомянуть фразу ⁇ по семейному преданию ⁇ которая будет означать устный рассказ, для которого нет никаких подтверждений. В таком случае предание может быть просто чем-то интересным, но не тем, на что можно опереться, чем можно жить. Для апостола это очевидно не так. Стоять в предании, то есть находиться в его контексте, и держать его, то есть стараться сохранить, можно только в том случае, если оно воспринимается как нечто жизненно необходимое. Для апостола это именно так. Предание это не только записанные тексты, но живая вера и опыт богообщения, которые он получил от Христа и передал своим ученикам. Не случайно учителями веры в христианстве оказываются не просто кабинетные ученые, но святые – имеющие не только знание веры, но и опыт жизни во Христе.
0: Апостольские чтения